0: Fala senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Diário de Notícias aqui do Instituto de Mídias Avançadas e também do Garoa Cast hoje, dia 7 do 7 de 2023. Muitas coisas acontecendo nesse país e nem sempre, não necessariamente, são boas, tá? Mas a gente vai ver isso agora no decorrer do nosso programa. Então sejam todos muito bem-vindos e deixem aqui nos comentários o que vocês gostariam. Gostariam de falar, eu leio todos os comentários, geralmente, quando eu me lembro. Vamos lá, começando aqui pelo nosso site www.mídiasavançadas.com.br você entra aqui e aqui no nosso site você tem acesso a diversas informações, desde notícias, desde notícias atualizadas de diversas fontes boas, tá, que não vão te enganar, nem nada até textos escritos pela nossa própria redação aqui uh, em Política e Literatura, por enquanto. Tá? Você clica aqui em Política, tem dois textos muito bacanas e a gente já está colocando muito mais. Então entra aí, acessa e confira o nosso site. Sem contar que a gente te ajuda também se você estiver na cidade de São Paulo, e tiver demandas que envolvem Prefeitura, Câmara Municipal, a gente vai atrás para você. Então, vamos ir aqui para as nossas notícias de hoje, começando pelo Ancapso. Primeira notícia, Amazônia e Cerrado queimam como nunca, mas Leonardo DiCaprio elogia Lula pelo desmatamento menor. Então, é exatamente isso que você está vendo, uma grande hipocrisia dessas pessoas, eles acham que... Uh, eles podem criticar apenas quando é num governo de oposição ao pensamento ideológico político deles. Quando é um governo em que pensa ideologicamente, razoavelmente parecido, eles não criticam, tá? E a destruição da Amazônia e do Cerrado tá acontecendo como nunca, tá? Que faixa da Amazônia que queima? Não é aquela faixa que chove o dia inteiro, porque ali nem dá para queimar. É uma faixa que fica... Justamente entre o Mato Grosso e os estados ali de cima, tá? o Amazonas, enfim. Então essa faixa, esse começo de Amazônia ali, saindo do trópico de Capricórnio e indo, e indo para o trópico... Uh, indo para o Equador, é nessa região que queima. tá? Regiões próximas à região equatorial, onde tem muita chuva, ali não queima, não tem condições de queimar. Mas isso esse ano e também no ano passado, onde o governo era de oposição aos pensamentos de Leonardo DiCaprio. Próxima notícia. Empresas querem vender radar Doppler para aumentar a arrecadação do governo e ferrar você mais ainda. E o que é esse radar Doppler? É um radar que vai identificar quando você freia em cima do radar, tá? E aí ele vai aplicar a multa porque você antes estava numa velocidade mais alta. E isso aqui é palhaçada, né, gente? Isso aqui é para aumentar a indústria da multa nas cidades, nos municípios aí, Brasil afora. O próprio Peter fala nesse vídeo que se você entrar num site de empresa que fornece esse tipo de produto, que é o radar... É, nessa, nesse site dessa empresa vai estar tá escrito, arrecade mais para a sua cidade, torne a sua cidade muito mais rica... Uh, em termos de roubar a população com impostos e fazer uma indústria de multa lá, tá? Então esse é o principal objetivo de radares, não é diminuir a velocidade. Diminuir a velocidade, eles colocariam lombadas, existem valetas, existem até mesmo radares do formato lombada eletrônica, que chamam mais atenção, não são pegadinha, e aí sim servem para diminuir a velocidade, Tá, os radares escondidos são sacanagem e uma forma arrecadatória do governo com você, pagador de impostos. Ucrânia vai receber munição de fragmentação M-864 e negocia mais armas e munição na Bulgária. Então sim, o Zelensky foi hoje na Bulgária negociar recebimento de mais armamento e munição. Que armamento e munição existe na Bulgária? São ah, os, os antigos armamentos da União Soviética. Eles têm armamentos lá que tem aí uma grande quantidade de tempo que estão lá. Então, o Zelensky foi tentar conversar lá com o presidente para ver se conseguia esses armamentos para o fronte de guerra da Ucrânia entre a Ucrânia e a Rússia. Tá? E possivelmente vai conseguir. Ali na Bulgária você tem um presidente, um, um chefe de estado e um chefe de governo. E um é pró-Rússia e outro é pró-Ucrânia. Tá? E, só que a maioria do congresso é para a Ucrânia, então provavelmente o Zelensky vai ser vitorioso nessa negociação que ele tentou fazer com a Bulgária Interessantíssimo E também essa munição uh, de fragmentação M864 que a Ucrânia vai receber é uma munição que tem estilhaços de de aço, mais ou menos dessa bitola aqui. São parecem balas, só que são é, são pontiagudos e tal. E é, é uma munição que explode no local e solta esses estilhaços para todos os lados, gerando um grande é, uma grande perda de tropas, tá? Muitas pessoas morrem quando esse tipo de munição é usado. E agora estão usando lá. É, vão, com, vão começar a usar é, por parte da Ucrânia esse tipo de munição, tá? Então, muito interessante. Outra coisa sobre a novidade ali do front é que a Ucrânia recebeu a autorização dos Estados Unidos para ter F-16. Então, agora sim, o, gov o governo dos Estados Unidos autorizou a Ucrânia a ter F-16 e... Uh, isso vai significar bastante coisa com relação à, à linha de frente na guerra. Por quê? Porque a Ucrânia ela tá defasada em termos de, em termos aéreos, em termos de domínio aéreo da região, e a Rússia tem bastante. E isso faz uma grande diferença. A Rússia ataca o front o tempo inteiro com helicópteros, tá? Enfim, próxima notícia trator de lira e mensalão do Lula garantem vitória ao Estado e derrota para a sociedade brasileira tá, é isso mesmo o lira é, é, o, é o tratoraço do lira isso aqui, tá, porque o Lula enviou um monte de dinheiro de emenda para o Congresso isso da parte legal que a gente sabe, tá, do ilegal a gente não tem nem como saber nesse momento, a gente vai descobrir corrupção e coisas ilegais depois que isso acontece e eles passaram a reforma tributária, tá? O Lira, o, como a gente viu ontem, o Gilmar Mendes deixou de investigar o Lira lá no Supremo por causa de um, alguns esquemas antigos. Então, assim, o Lira ganhou muito com a aprovação desse projeto e conseguiu colocar boa parte dos deputados para votar. A gente vai falar mais desse projeto daqui, é, mais em diante aqui no nosso resumo de notícias. Vamos lá, vamos lá. Zuckerberg lança o Threads, uma cópia do Twitter que pretende substituir o Twitter com censura, tá? E como é que vai funcionar isso? O Threads é uma plataforma que tá vindo aí para substituir o Twitter, que é da mesma empresa do Facebook e do Instagram, que é a meta, que é do Mark Zuckerberg, só que qual que é o problema? O Twitter hoje tem o Notas da Comunidade, e o Notas da Comunidade permite... É, é, o Notas da Comunidade permite que as pessoas escrevam ali contexto do que está ocorrendo, tá? Então, as pessoas podem colocar uma notícia, várias notícias, vários contextos, e as outras pessoas avaliam se aquilo é positivo ou não. No Instagram... Pelo menos algum tempo atrás Você tinha agências de fact-checking Checando as informações E mandando para eles o que era fake news Ou o que não era E isso é muita desvantagem Porque essas agências de fact-checking Têm um viés ideológico Então você tá falando mal do Lula Isso não é tão importante Isso é muito importante de eu ver agora Você está falando bem do Lula Ou você tá fazendo uma fake news Contra o Bolsonaro, vamos supor Ah, isso aqui não é interessante de ver agora Entende? É assim que funciona então, eles têm um viés muito forte, essas agências de fact-checking. Então, eu não sei aonde que o Zuckerberg quer chegar com o Threads, mas a minha opinião é muito parecida com a do Peter nesse caso aqui. Vai ser um recanto petista, um recanto esquerdista esse Threads aí, sendo que o Twitter tá muito bem estruturado já e há bastante tempo, tá? Próxima notícia... Deputada espanhola quer herança universal de 100 mil a ser pago aos 18 anos, o que pode dar errado, tá? Então é isso mesmo, a deputada lá da Espanha, ela quer que assim que as pessoas do país dela façam 18 anos, essas pessoas recebam 100 mil uh, reais no caso, né? Que está falando de 20 mil dólares ou euros, que eles estão com um valor é, aproximadamente equiparado. Então, vai receber 20 mil euros quando fizer 18 anos, só que qual que é o problema? Poucas pessoas, o que o Peter coloca aqui, poucas pessoas ganham herança quando fazem 18 anos, a pessoa ganha herança quando os pais vêm a falecer, e aí, geralmente, a maior parte das pessoas estão numa idade mais avançada, já tem mais gerência sobre a vida e sobre os recursos, e... As poucas pessoas que ganham herança nessa faixa de idade, se não estão com a cabeça muito no lugar, acabam torrando tudo em bebida e outras coisas, tá? Então, é, é, é algo bem complexo isso aqui, tá? Vamos lá. Próxima notícia. Serviço secreto encontra pó branco em banheiro da Casa Branca e ninguém sabe a quem pertence, tá? Tá? E esse pó branco foi constatado, já fizeram as análises laboratoriais, foi constatado que é aquilo mesmo que você imagina, uma droga ilícita, tá? E o que acontece? O pessoal tá desconfiando muito, estão chamando de conspiracionistas, os caras estão desconfiando que é o filho do Joe, de, do Joe Biden que levou isso aí lá para aquele banheiro. Por quê? Porque é um banheiro que também permite a entrada de visitantes da Casa Branca, então eles podem utilizar esse banheiro. Em um determinado ponto ali da visita. Qual que é o problema? As pessoas que visitam a Casa Branca, elas são rigidamente vistoriadas antes de entrar no local. Então, é muito difícil que uma pessoa consiga entrar com esse tipo de coisa lá, tá? Pode acontecer? Eventualmente pode. Se os agentes estiverem dormindo, se estiverem, sei lá, fazendo o quê. Isso pode acontecer. Mas é muito difícil, tá? Agora... Pessoa, quem que pode entrar lá sem revista? Nem os funcionários da Casa Branca entram lá sem revista. Quem pode entrar lá é a família Biden, é o Biden, o, o filho, a esposa. Então, é muito possível e provável que seja, por mais que uma grande parte da mídia está falando que não tem, ah, e é conspiração, quem fala isso, e que é um absurdo, mimimi, mimimi, mim, mim, mim. enfim. Então você tire as suas próprias conclusões e a gente tem que esperar as investigações para saber quem realmente foi. Mas o maior suspeito é o filho do Biden. Próxima notícia, Congresso francês passa a reforma judicial que permite acessar a câmera e o microfone dos celulares. Tá? É exatamente isso. Para você que não sabe, aqui no Brasil já pode fazer isso com as pessoas quem está morando aqui, quem é cidadão brasileiro, se a justiça identificar que você é perigoso e constitui um risco para a sociedade civil, eles já podem pedir a quebra do sigilo e utilizar os meios que eles têm para vistoriar a tua vida, tá? E agora eles passam lá na França, lógico, não tem como eles fazerem isso com todo mundo, não dá, mas que eles pra eles é maravilhoso isso, pra qualquer governo é maravilhoso vistoriar as pessoas e o que tá acontecendo é, com, a, com aquela sociedade, enfim, é então assim, tipo, a tendência é as pessoas serem cada vez mais vigiadas por esses governos que se dizem democráticos, mas que no final da, das contas são extremamente autoritários tá? Beleza a gente terminou aqui de ver o ancapsule agora a gente vai para é, comentar sobre um vídeo do Rafael Lima. Então o Rafael fez um vídeo é, aqui do Ideias Radicais detonando a reforma tributária, tá? Ele apagou esse vídeo e agora ele colocou um falando favorável à reforma tributária. De vários pontos que são extremamente polêmicos, coisas que ainda não estão definidas, tá? Então assim, é muito complexo isso aqui, gente. É muito complexo. Eu sou totalmente contrário a essa reforma tributária. Eu vou mostrar para vocês aqui Uh, logo em seguida também tem algumas reportagens que vão mostrar pra vocês o que muda na reforma tributária. Continue acompanhando aqui o nosso programa pra você descobrir. Mas esse vídeo aqui foi muito polêmico que o Rafael fez, porque ele tá defendendo uma coisa que antes ele estava completamente contra. O, o Peter aqui do Ancapso é totalmente contra essa reforma tributária, tá? Eu é uma pessoa que eu confio, todos os dias eu falo do canal dele aqui com vocês. O.. O, o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança é completamente contra essa reforma tributária. E ele é um deputado que pensa, um deputado que tem uma equipe qualificada. Então eu ponho confiança nele, tá? E o Paulo Cogos também fez um vídeo uh, aqui falando. Acho que foi live aqui. Falando. Uh, não devem existir reformas tributárias, depois, Rafael Lima é infiltrado petista que quer te esmagar de impostos e, em um país sério, estaria preso, tá? Então, olha o nível de polêmica que está acontecendo em torno dessa reforma. Mas, enfim, vamos para as notícias. Isso aqui é uma coisa que eu queria abordar com vocês. A gente já vai falar da reforma tributária, tá? Fica aqui. A gente vai falar tudo sobre o que aconteceu com essa reforma e vai ainda pro Senado, tá? A Câmara A Câmara dos Deputados aprovou o texto base hoje, tá? Que é de um projeto que favorece a união e julgamento do CARF. O que que é isso da Inese? Vamos lá. O CARF, ele é um órgão, é um conselho administrativo de recursos fiscais. O que, que acontece? Quando alguém disse que você é um fiscal, disse que você pagou um imposto que você não deveria ter pago, você recorre, recorre, recorre. E a última instância uh, desse recorrimento, dessa recorrição, <risos> eu não sei a palavra certa para isso, mas a última instância é o CARF. O CARF é composto. É um conselho paritário, ele é composto metade da sociedade civil, pessoas da sociedade civil e metade de pessoas do governo. O que, que acontece? Hoje, até hoje, tá? Quando o CARF dava empate nas decisões, que era muito comum, o governo falava, não, tem que pagar esse imposto mesmo. E a sociedade civil falava, não, esse imposto não tem que ser pago. O que que acontecia? Era sempre pró o, o recurso, ou seja, pró a pessoa que pediu o recurso. Ou seja, não ia ter que pagar. A partir de agora não é mais. É pague e cala a boca. Tá? É basicamente isso que aconteceu. Então o CARF ele mudou. Ou seja, se der empate... Dentro do, desse conselho... O que, que acontece? Agora as decisões são pró-governo. Ou seja, você vai pagar o imposto. Tá? Então assim... É aumento de imposto atrás de aumento de imposto que a gente tá vendo que esse governo tá fazendo. Eles querem mesmo é arrecadar. E sabe quem é o alvo disso? O alvo disso é você, tá? Enfim, próxima notícia. Ministério Público denuncia empresário que xingou Cristiano Zanin em aeroporto. Mas não pode ser xingado o ministro do Supremo? Né? Né? Denunciou o empresário Luiz Carlos Baceto Júnior... Por ameaça e instação ao crime... Pelo ataque ao então advogado Cristiano Zanin... Que agora vai ser ministro do Supremo... O advogado do Lula, né? Eu acho legal a gente adotar essa alcunha aqui pra ele... Advogado do Lula... Que é isso que ele é no final das contas... Né? Enfim... Xingar ministro no Brasil não é uma boa ideia, tá gente? Eu desaconselho vocês a fazerem isso... Agora, se vocês estiverem nos Estados Unidos... Aí faz o que quiser, porque lá eles não são ninguém. Próxima notícia. Próxima notícia, na verdade, essa aqui é a página inicial da Revista Oeste. Próxima notícia. Depois de tensão no PL, Tarcísio se encontra com Bolsonaro. tá? E as duas equipes aqui falaram que um e outro estão de bem de novo. Porque o Bolsonaro interrompeu ontem o Tarcísio falando tal, que... Porque o que acontece? Essa reforma tributária foi atualizada diversas vezes, diversas vezes o texto dela foi atualizado. Isso ontem, durante o dia. Então, novas versões iam saindo a todo momento, e o que foi aprovado não era exatamente o que a gente pensava. Continua sendo ruim, mas é menos pior do que a gente pensava. E aí, por isso que o Rafael Lima faz vídeo aqui defendendo, entendeu? Lógico, pessoas mais conscientes, que nem o Luiz Felipe de Ordeas e Bragança e o Paulo Cogos, Vão estar tá totalmente contra essa reforma tributária Mas ela foi aprovada Menos pior do que a gente Imaginava, tá Enfim, e os dois acabaram se entendendo Novamente aí hoje, tá Ok Próxima notícia Cashback e IPVA Para jatinhos, os pontos Da reforma tributária Então chegamos aqui ao ponto Vamos falar para você o que, que é Essa reforma tributária Tá, então vamos ver lá o que, que aconteceu? Como será a fusão de impostos com a reforma tributária? Eles vão abaixar alguns impostos, né? O PIS, o IPI, o PIS e o COFINS, o ICMS e o ISS deixarão de existir. Para substituí-lo, será criado o um Imposto sobre Valor Agregado, o IVA, tá? Então, beleza. Primeira parte. É, a tributação será feita a partir do Imposto sobre Bens e Serviços, IBS para aglutinar o ICMS e o ISS, além da contribuição sobre bens e serviços, que vai unificar o PIS, o COFINS e o IPI. E esse último terá uma base ampla e não cumulativa na cadeia de produção, ou seja, sem tributação em cascata, ou seja, imposto sobre imposto, que é aquele negócio que acontece com alguns impostos. Você paga um imposto aqui no produto, depois você paga novamente em outra etapa do processo produtivo. Tá? Isso, que, isso que a galera que é a favor disso está alegando Que é a parte boa tá? Enfim alíquota conta tá na cesta básica não, é, O texto aprovado pela Câmara Prevê incidência zero de tributo sobre a cesta básica Mas os itens da cesta básica Não foram definidos Tá? Então você não sabe o que, que vai na cesta básica Está tudo muito aberto dessa reforma E esse é o problema Tá? Remédios e itens de saúde. Medicamentos e outros dispositivos médicos terão taxação reduzida em 60%. Uh, os medicamentos para uso em humanos hoje têm tributação de 33,87%. A previsão é o valor passe para 13,2%. Já alguns remédios específicos... O Dória ficou chateado com isso, sem Que o Dória gostava de taxar remédio. É, entre eles, os usados para o tratamento de câncer ficarão isentos de cobrança. É o um mínimo, né? Remédio devia não ter imposto em remédio. Serviços de saúde também se encaixam na lista de redução. Ok. Educação, transporte e outros serviços. Os serviços estão complementados na lista de produtos e serviços com diminuição de cobrança. O desconto subiu de 50% para 60% da alíquota padrão. Parece ser uma maravilha isso aqui, né? Lindo. Serviços de transporte coletivos, produtos agropecuários, insumos agropecuários, serviços de educação, produções artísticas, culturais, jornalísticas, audiovisuais nacionais, além de outros já detalhados anteriormente. Tá? Então, artista também não vai pagar tanto imposto. Ahn... Um o setor de combustíveis e lubrificantes com o fim da cumulatividade do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Tanto o gás natural quanto os demais combustíveis como gasolina, diesel e álcool ficaram longe da possibilidade de aumento de preços por acúmulo de créditos. Contudo, as novas alíquotas ainda não foram definidas. Olha isso. Então pode definir para mais. Ó, oh, nova alíquota é tanto, mas era menos antes. Ah, mas está tudo bem, né? O importante é o governo arrecadar. IPVA para aeronaves e embarcações a motor. A, qual que é o resumo disso aqui? Que a, a, alguns veículos aí que são usados para pesquisa científica, para pesca artesanal e subsistência serão isentos de taxas. Alguns veículos que são verdes, ou seja, poluem pouco, também serão isentos de taxa. Veículos de empresas serão isentos de taxa. De, de transporte de pessoas... Uh, ou outros serviços, né? Ou seja, veículos usados por empresas. Agora, o seu iate, o seu, sei lá, veleiro, vai pagar, tá? Vai pagar IPVA. A, a mais do que já pagava antes. Porque já pagava imposto sobre o serviço de ancoragem ou de galpão, né? Nos aeródromos. Então agora vai pagar, além de pagar o imposto para manter o teu barco no lugar, também vai pagar IPVA. Então ficou mais caro ainda você ter um barco no Brasil. Né? O que era sonho de muita gente, ter um barquinho pra passear com a família. Tá um dia, né? quem sabe, que esse país é complicadíssimo isso. Não vai ter tão já. Tá? Piorou a situação. Vai ter cashback? Ainda sem definição legal. Tá tudo sem definição nesse texto. Eles deixaram várias coisas a definir aqui. O texto prevê a possibilidade de devolução de valores pagos em impostos para pessoas físicas, o chamado cashback. A medida é definida como forma de reduzir o imposto pago pelos mais pobres e a desigualdade de renda. O tema precisa ser definido por uma lei complementar. Então precisa passar a lei agora para definir se isso vai rolar ou não, quanto que vai ser ou quanto que não vai. Então assim, o escândalo foi feito agora, mas outro dia às escuras, no meio da madrugada, a gente passa uma lei dizendo que o cashback vai ser de 0,0001% e o problema é seu. Você que é o contribuinte aqui, né? Tá tudo bem. O texto aprovado da isenção para transmissões a entidades sem fins lucrativos com finalidade de relevância pública e social, o que inclui entidades religiosas, institutos científicos e tecnológicos. O tema será definido por lei complementar. Ó, a ser definido por lei complementar. Esse é o resumo do projeto. Tá? Cerveja e cigarro vão ficar mais caros? Olha que legal. Tomara que a cerveja fique bem feito é essa turma que vota no PT, que é o maior é, cliente. Eu gosto de cerveja, tá? Eu só tomo cerveja de vez em quando. A reforma tributária cria, entre outras coisas, o imposto seletivo. Que também está sendo chamado de imposto do pecado. Olha que legal, você comete pecado, agora não é mais Deus que te pune, agora é o governo. Olha que bacana, te jogando imposto na cabeça, tá? Pela proposta, ele incidirá sobre bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, como cigarro, bebidas alcoólicas. A alíquota ainda não foi definida. Hoje o cigarro pagou 83% de imposto e a cerveja paga 42,69%. E os outros que não pagam de imposto vai pro Lehman, que é o dono da Ambev. Tá? Enfim. E agora eles podem aumentar esses valores aqui porque, sei lá, o cigarro faz mal pra você, né? Tem que aumentar o imposto. Uh, ah, sei lá, a cerveja, né? Cerveja paga. Eu acho, na minha opinião, se tiver colocar a cerveja com 500% de imposto aqui. Só pra penalizar quem votou no Lula, entendeu? Que aí vai tomar a cervejinha e vai comer picanha. Que aí vai ver a cervejinha. Vai pagar 200 reais uma lata de Skol. Ah, eu fico bravo com essas coisas Vamos lá, a próxima notícia é Gazeta do Povo Pra você que não acha que Talvez não tenha salvação pra essa reforma tributária Tem uma salvação muito interessante Senadores de oposição planejam Propor série de mudanças No texto da PEC Da reforma tributária tá? E por que isso aqui é muito interessante? Porque aprovou em dois turnos Na Câmara ontem, certo? O Senado Ele, ele pode fazer duas coisas ou ele pode votar do jeito que tá e passar, ou ele pode fazer alguma pequena alteração no texto ou uma grande alteração no texto, tanto faz fez a alteração no texto volta pra Câmara votar em dois turnos olha que legal que divertido, então tomara que eles façam muitas alterações no texto tomara que eles coloquem o imposto da cerveja 300 milhões por cento e aí volta pra Câmara pra apreciar de novo, isso aí fica aquele vai e volta, a Câmara mudou volta pro Senado Senado mudou, volta para a Câmara. Por isso que, geralmente, quando a prova na Câmara, o Senado olha e fala... Passa isso aí, não altera nada, não mexe na folha. Entendeu? Mas, dessa vez, é polêmico. Então, pode ser que alterem alguma coisa assim. Isso aqui é bem interessante. Tomara, né? Senador... Uh, Oriovisto Guimarães, eu sem saber a existência desse cara... Podemos Paraná é um dos principais críticos da reforma tributária aprovado na Câmara. Tomara que ele consiga fazer um bom trabalho lá, colocando. fazendo mudanças no texto, né? Vamos fazer algumas mudanças no texto, por que não? Próxima notícia: Celso Sabino já é tratado como ministro nos corredores da Câmara dos Deputados, tá? Quem é o Celso Sabino? É aquele cara que vai substituir a Daniela Carneiro no ministério do turismo, tá, Daniela Carneiro é aquela moça que disseram que supostamente tem envolvimento com a milícia tá, eu não sei, eu não sou polícia pra falar isso pra vocês uh, então assim ela foi retirada lá por causa do União, o União brigou, ela tava com o ministra do Lula, o Lula sustentou ela, mesmo com denúncia de semidiciana, porque o Lula não se importa com isso e tal. E aí o Lula não se importa com bandidagem no governo dele. Tipo, isso é o de menos, do de menos pra ele. Aí ele sustentou ela, sustentou, tal, tal, tal. O União brigou com ela, aí o União pediu pra tirar ela do cargo de ministro e colocar um outro ministro mais alinhado com eles. Aí. O Lula pediu pra ela se demitir, né? Pra não ter que demitir, só que ontem pra aprovar Essa, essa reforma tributária Que é uma PEC, tá? Projeto de Mem Da Constituição é, O Lula foi lá e demitiu ela, exonerou ela Tá? Então esperou ela se demitir, falou Não vou me demitir, bateu o pé, o Lula foi lá, exonerou E agora entregou pro União que ele queria o União votou a favor é, Pelo menos direcionou a Bancada dos deputados federais Deles a votarem a favor Aí da PEC da reforma tributária. Então, assim, tudo, tudo, tu, toda jogada política possível, né? Quem reclamava que o Bolsonaro fazia isso, então agora faz o L, porque o Lula faz muito mais jogadas políticas e o Bolsonaro aprovava coisas no Congresso, hein? Metade dessa negociata que o Lula tava fazendo aí. Metade. Nem isso. Muito menos. Não somos radicais, mas votação da reforma tributária foi uma espécie de estupro. Isso aqui quem disse foi o deputado Ubiratan Sanderson, do PL, né, uh, que ele afirmou que até a bancada do PL poderia se manifestar a favor da proposta contando que tivesse tempo para analisar o texto. Que é o que eu falei para vocês. Durante ontem a votação o texto foi mudando o dia inteiro, inteiro, inteiro. Tá, então, praticamente não deu tempo de alguns deputados lerem o texto, mas assim, tipo, eu tenho uns 15 trabalhos e eu consigo fazer todos eles, tá? Uh, esses deputados aí, eles só têm um trabalho, que é roubar o seu dinheiro e ficar lá no gabinete deles estudando o texto da reforma. Então, assim, o mínimo que eles poderiam ter feito é pedido para todos os funcionários estarem no gabinete, né? Tentarem não ser fantasmas durante um dia e ficar lendo esse texto aí da reforma. Então, isso não é muito justificativa, mas... É, concordo com ele que a reforma, a votação da reforma tributária foi uma espécie de estupro com a população brasileira como de costume, né, que o poder público costuma estuprar na cara de pau a população brasileira todos os dias, tá? É aquele pro, famoso projeto Caracu, certo? Que eu expliquei ontem pra vocês o que era. Vocês sabem o que é um projeto Caracu? Não, não foi ontem não, acho que foi outro dia que eu expliquei pra vocês o que é o projeto Caracu. Vocês sabem o que é um Projeto Caracu? Quem souber, deixa aqui nos comentários, tá? Mas eu vou explicar pra vocês, porque eu também sou muito benevolente e não vou esperar o pessoal acertar. O Projeto Caracu é aquele projeto em que o governo entra com a cara e você, contribuinte, entra com o restante. Olha que legal, que divertido. Que democrático demais. É muito democrático o Projeto Caracu. Ó oh, que legal, muito bom, né? E este foi o nosso resumo de notícias de hoje, senhores. Eu agradeço todo mundo que acompanhou a semana inteira que o nosso resumo de notícias a gente faz de segunda a sexta-feira, com a intenção de ter de 20 a 30 minutos, às vezes a gente passa um pouquinho aí do tema, do, do, do tempo, né, mas tá tudo bem, o importante é deixar você bem informado quanto às coisas que estão acontecendo tanto no Brasil quanto no mundo, olha a quantidade de notícias que a gente falou hoje pra vocês e que a gente falou todos os dias dessa semana pra vocês, né, então eu espero que vocês estejam gostando se não estiverem gostando ou tiverem sugestões de melhora deixem aqui nos comentários importantíssimo e acessem o nosso site www.mediasavançadas.com.br semana que vem de segunda a sexta-feira estaremos ao vivo com vocês todos os dias das nove às nove e meia então, todos os dias começando às nove horas e terminando às nove e meia o nosso resumo de notícias aqui para vocês. Muito obrigado, senhoras e senhores. Tenham um excelente fim de semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.